0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película norteamericana del año 2013 y el nombre de la película es Cenizas del Pasado. Así la pueden encontrar en el buscador o también aparece con su nombre original, que es Blue Ruin. Miren, esta película es dirigida por Jeremy Solnier y protagonizada por Macon Blair, David Rattray, Amy Hergraves y Kevin Kodak. Todos actores desconocidos, y es que esta producción es una producción bastante peculiar. Esta película fue terminada gracias a un crowdfunding, eh, no, ahora mismo no sé el, el término en el español Pero es por una, por una colecta O sea, ellos eh, publicaron en internet En estas páginas que son para apoyar proyectos artísticos Y la gente que cree en ese proyecto Pues entonces da lo, lo que pueda donar $5, $10, dólares, 100 dólares Y ellos fueron recolectando dinero Hasta terminar esta producción ¿Qué pasa? Cuando esto pasa, y a mí me gustan los trabajos artísticos, tantos musicales como cinematográficos de cualquier tipo que se hace con crowdfunding, es que son proyectos muy cuidados y, y se le ha dado mucho pensamiento y usualmente los resultados son muy, muy, muy buenos. Musicalmente yo tengo experiencia, muy buena experiencia. En, yo incluso una vez contribuí al... al, al disco al primer al lanzamiento del primer disco de un cantautor italiano que se llama Alessio Arena y yo creí en ese proyecto eh, hice mi pequeño aporte y resulta que ese disco ganó el mejor premio el premio de mejor disco de cantautor de ese año en Italia y resulta que ya Alessio Arena lleva ya cinco, cuatro o cinco discos eh, a partir de ese momento, y el disco resultó de una calidad impresionante. Por lo tanto, esta película no se aleja de eso. Esta es una película muy buena. ¿Pero qué, qué me gusta esta película? Número uno, me gusta que no conozco a nadie, por lo tanto, uno se concentra mucho en la película en sí. Todo funciona en, una for en armonía y de una forma coral. ¿Pero qué pasa? Esta película es un thriller. Sí, esta película es una película que nos causa tensión, eh, mucho suspenso, pero no solamente es un thriller, es una mezcla muy bien hecha de thriller, de un thriller, de un drama, porque tiene una gran crítica eh, social en su, en su contenido y yo me atrevo a decir que también un western una película de vaqueros. Y usted dirá, pero bueno, una película de vaqueros o en una película que se desarrolla en estos tiempos, en una zona, zona rural. Pero es que es importantísimo en esta película el hecho de cómo el director mezcla estos tres elementos. Y ahí está, esa es la base de los grandes artistas, como yo diría, eh, saber mezclar los diferentes elementos que siempre han existido en el arte. entonces ¿Cuál es el argumento de esta película? Miren, yo no quiero contarles nada. Yo he tenido, le he dado mucha vuelta a este podcast porque lo he querido hacer, pero no he querido ni siquiera entrar en los detalles de la sinopsis. Porque es importante que ustedes no esperen nada en la película, sino que vayan con el, con el ritmo que la película les va entregando para que vayan realmente concentrándose pero sí yo les puedo decir algo, porque algo les tengo que decir. Pero no se lo voy a decir tanto con esta película, sino con un western que, en su forma, yo siento que la película está hasta cierto punto inspirada. En el año 52, el director Fred Zimmerman, Zimmerman Sinerman, perdón, eh, lanzó una película que se llamó High Noon, a la hora señalada se llamó En Mi País, protagonizada por Gary Cooper, Gary Cooper y Grace Kelly. Y miren, esa película es un webster que es un clásico, considerado uno de los grandes clásicos, pero el argumento es el siguiente. Los Western tienen un formato muy específico. Eh, casi siempre es un forajido que llega o un extranjero que llega al pueblo y entonces todo gira en torno a esa persona que llega, o al contrario, o pasa lo contrario, sino que del pueblo van hacia otro lado, y entonces en eso se desarrolla la película. Siempre hay un flujo de un extraño o de una persona que llega, de algo que rompe lo que es tradicional o el día a día, de estos pueblos que siempre que están perdidos, porque estamos hablando que en la época del, del oeste era tierra salvaje todavía en los Estados Unidos y con todos los peligros que, con, que eso lleva. Bueno, esta película, a pesar de que se desarrolla en estos tiempos, el director, utilizando estos elementos de ese de, Winsters, de, de las películas de Vaquero, nos deja, eh, nos deja la sensación o nos prepara el escenario para una tierra perdida. O sea, en una, es como si los protagonistas vivieran en una tierra sin ley sin ningún tipo de control y que todo el mundo estuviera, sin ningún tipo de orden y que las personas estuvieran eh, sobreviviendo, sobreviviendo a su manera. Miren, la película trata, y en esto se co coincide con la película High Noon, sobre una situación de una persona que sale de la cárcel. Esta persona que es un criminal que sale de la cárcel, el pro, nuestro protagonista entiende que va a venir a buscar eh, venganza Sobre algo que pasó Y entonces el protagonista tiene este problema De que tiene que enfrentar a este criminal que acaba de salir de la cárcel Que él está completamente seguro que va a ir a su búsqueda para asesinarlo Hasta ahí voy a llegar con el argumento ¿Qué pasa? Es el mismo argumento de Hainún esta película del 52, pero ¿qué pasa? Esta película en su mezcla hace tres cosas. Señores, a medida va avanzando la película, nos va subiendo la atención porque nosotros no sabemos cómo los protagonistas van a reaccionar, porque ¿qué pasa? La primera opción, de la, y aquí está el drama de la película y realmente la gran denuncia, la primera opción de todos los protagonistas, o sea, de las personas involucradas en esta película, es la violencia. En ningún momento se considera el diálogo o ir a donde las autoridades o pedir protección o cualquiera de los recursos que una sociedad te tiene que, un estado te tiene que proveer para tu seguridad, ni siquiera son considerados. Pero todavía más alarmante es que todo el mundo está armado. O sea, estamos hablando de una sociedad totalmente armada, lo cual es verdad, en los Estados Unidos uno puede conseguir un arma de fuego de la forma más sencilla del mundo. Y bueno, estamos viendo las, las consecuencias de hace muchísimos años con estos tiroteos en las escuelas y, y estos asesinatos en masa sin ningún tipo de sentido, porque es que las armas son un elemento tradicional Tan común en la sociedad norteamericana, sobre todo en la rural, como un, como un frasco de leche. Es, tan, es común. Entonces tenemos a los protagonistas que no solamente están armados, sino que la violencia es la única eh, consideración ante todo. Pero aparte de eso, le hacen culto al odio. O sea, al resentimiento. Y esto es lo que mueve a los protagonistas. Esta es la gran crítica social de la, de la película. O sea, una sociedad que no considera que debe vivir para, sobre las normas, sino que decide vivir de forma paralela. Como si estuviéramos en el lejano oeste. Y este paralelo, yo estoy... Miren, si el director no lo hizo conscientemente, lo hizo de una forma que a mí me gustó. Y es que lo hizo eh, viendo... Llegó esta película viendo muy buen cine. Y yo estuve viendo aquí, porque todo el mundo es desconocido, de este director solamente tiene tres películas. Y esta es la primera. La que sigue, eh, Green Room, ya yo la vi y es muy buena. Él tiene otra película, es muy buena, muy buena. No he hecho un podcast sobre ella, esta me gusta más pero la otra película también está muy bien hecha y él y vemos que él son los temas que me les preocupan. Veo que ya él se está encaminando por la línea de autor porque la violencia es un tema constante en esta película y en la otra y es un protagonismo, la violencia por la violencia. Entonces, tenemos esta película. Muy bien dirigida. Y es un tipo de película. Por eso a mí, no me canso de decir que adoro las plataformas digitales. Esta película primero no hubiese conseguido distribución en ningún lado si no hubiese sido por las plataformas digitales. De repente se presentó en las salas de cine, pero no tenía nombres sonoros. Esta película no llegó a mi país. No recuerdo que haya llegado a mi país. Y miren, la película ha sido muy premiada. ¿eh? La película ganó, eh, tuvo 18 nominaciones y ganó... Premios en Cannes, en el Círculo de Crítica de Dublín, en el Festival de Gijón, en el, el, el Festival Internacional de Cine de Hawái y en el de Marrakech. O sea, es una película que viene con buena crítica. Yo la encontré, como les digo, de sorpresa buscándola. Y la película realmente a mí me gustó muchísimo. Es un thriller, es una película que le va a gustar a todo el mundo. O sea, tiene es de amplio espectro, como digo yo. ¿no? La, los cinéfilos la van a disfrutar mucho, pero si usted no sabe tanto de cine, usted va a encontrarla como muy buen thriller, porque realmente la película, al eh, uno no saber cómo los protagonistas van a reaccionar ante las situaciones, porque estamos hablando de que eh, como les vuelvo y le digo, la primera opción siempre fue la violencia eh, Ya uno puede esperar cualquier cosa y no imaginarse nada Y bueno, la, la película dura una hora y media Y es una hora y media donde uno no puede despegar los ojos de la pantalla Es mi recomendación de la semana, pero hay algo Y esto es muy divertido, que yo quisiera que ustedes me comentaran en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, o en Instagram, o en Twitter, que estoy en ambos como arroba Francis Poe, porque la película tiene algo que se lo puedo decir. El, tiene, la película concluye argumentalmente, nadie va a tener problema para entenderla. Pero el final tiene algo que desconcierta. Y yo, yo me he divertido muchísimo viendo los foros porque se, se han creado unas discusiones eh, que era, eh, prácticamente del tamaño de Troya, o sea, cosas enormes, sobre lo que pasó al final. Y yo tengo mi versión, que fue una, inversión, una, una interpretación inmediata de lo que pasó. Eh, para mí es mi versión, claro, es, hasta cierto punto es un final abierto, tú no puedes deducir y qué fue lo que pasó, pero el público de hoy en día no está acostumbrado a eso. Y, y yo veo a la, a la gente eh, como en shock, eh, tratando de con, ¿por qué pasó, porque no se le entregó el final tal y como las personas lo piensan, o sea, masticado, como digo yo normalmente. Por lo tanto, vamos a hacer esa discusión, eh, si entren, síganme, escríbanme, y vamos a, me gustaría escuchar sus opiniones sobre qué ustedes interpretan después de que se acaba la película, que todo termina sin ningún tipo de problema, pero hay una escena extra después que desconcierta. Y eso me gustaría que lo discutiéramos en mi página de Facebook, El Salón Audiovisual de Francis Poe. Les recuerdo que este programa está siendo transmitido por todo México vía radiola.com. Un saludo a mis seguidores en México y a todo el equipo de Radiola eh, Yo estoy contentísimo de ser parte de ese equipo Y bueno, nada, esta es mi recomendación de la película de la semana Recuerden que yo voy a poner el enlace directo en mi página de Facebook y en Twitter eh, Y recuerden que es una película que a cualquiera le va a gustar no es película no tiene la profundidad de la película no está en el argumento en sí sino en la forma en que está hecha y tiene mucha está hecha con mucha elegancia a mí me encantó muchísimo pues bueno Ahora sí me despido, recuérdense que mis podcasts son gratuitos y los pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en TuneIn, en SoundCloud, en prácticamente en todos lados. Solamente tienen que escribir en Google el Salón Audiovisual de Francis Poe y ahí podrán tener acceso a todos mis podcasts. Bueno, ahora sí me despido y hasta la próxima semana. Chao.